0: 有书相伴，终身成长。你好，欢迎来到有书，我是主播应由。今天为您分享的文章来自 ADC。中年以后，跑步与不跑步，过的是不一样的人生。Facebook 创始人扎克伯格年轻的时候，每年给自己定一个年度计划。开始几年，他的目标是花一年学中文，在一年里坚持每天写代码，一年阅读二十四本书。直到二零一六年，刚刚迈入中年的他，渐渐感觉到精力开始匮乏，身体状态下降，他就开始把目标定在了体能上。这一年，他给自己定的目标是每天跑步一英里，一年必须跑满三百六十五英里。二零一六年，扎克伯格访问中国，他到了中国的第一件事就是绕着天安门广场跑步。他说：“只有保持身体健康。”才能让自己拥有更多能量，才能有精力去做更多有意义的事。行至中年，人生半坡，事业的忙碌、家庭的压力、身体素质的下滑，每一项都如同悬在头上的一座大山，压得让人喘不过气来。而跑步就是改变焦虑、化解身心压力最好的方式。我们先来看一张图，照片中的这位男子名叫迪奥格。他挺着巨大的啤酒肚，体重高达320斤，胸部和手臂上全都是肥肉。有一次，朋友嘲笑他太过油腻，自尊心受损的他下定决心减肥。在网上看了很多人的减肥分享后，他发现跑步是最简单易执行的减肥方式，于是决定从跑步开始。最开始，他跑几百米就累得不行。可看着自己笨重的体型，他狠下心来，咬咬牙，逼自己坚持下去。从一公里到五公里，再到十公里，哪怕脚底磨出了茧子，他也不愿放弃。后来，他报名了十公里的跑步比赛。在比赛的时候，场外的医生们都在担心这个胖子会在赛道途中晕倒，就让救护车一直跟在他身后。可他还是坚持了下来。当他跑过终点的那一刻，全场所有人都为他欢呼沸腾。那一次的比赛给他带来了莫大的信心，在之后的三年时间里，他一共跑过十一次半马、两次全马，还有两次铁人三项。短短三年时间，他的身材就从开始的油腻胖子变成了有八块腹肌的健美达人。同样的一个中年人。前三年，他挺着巨大的啤酒肚，一脸油腻；三年后，他身怀八块腹肌，浑身充满干劲儿。如果不跑步不运动，三年后的他依旧只会是那个臃肿的胖子。有人说，跑步一个月可以降低体重，三个月心肺功能变强，半年后身体免疫力增加，一年后摆脱三高疾病，三年五年，身体机能和面貌就会明显超出同龄人。中年是身体走下坡路的一道坎，到了中年以后，不运动不健身的人，只会跟着年岁增长，渐渐变得苍老衰颓；爱运动爱跑步的人，却是在和时间赛跑。你往前迈过的每一步，都会让你逆龄生长，变得更加年轻。中年也是人生的荒年，一旦迈入了这个时间线，就不得不面临人生下半场的焦虑。优客工厂董事长毛大庆四十四岁那年被诊断出了抑郁症。在那段日子里，他每天半夜都焦虑的睡不着觉，白天醒来又感觉自己没精神，一整天都浑浑噩噩。后来公司推广全民运动，鼓励大家积极健身，原本讨厌运动的毛大庆为了响应公司号召，也开始带领同事跑起步来。从最开始的不情愿。到后面跑步跑得根本停不下来，毛大庆就在跑步的过程中逐渐摆脱了抑郁症。威斯康星大学的精神病学家约翰·格雷斯特曾做过一次实验，他随机选择了二十八位轻度抑郁症病人，并将他们分成了三组：一组做慢跑锻炼，一组做短期精神疗法，一组进行不限时间的长期精神治疗。结果一周后，大多慢跑的抑郁症患者和做短期精神疗法的病人病情都开始好转。三周过后，前两组的病人差不多都康复了，而进行长期精神疗法的病人却丝毫没有变化。格雷斯特最后总结道：“在消除轻度抑郁症方面，跑步不仅可以和短期精神疗法媲美，而且比不限时间的长期精神疗法更有效。”后来，他继续跟踪这批患者，两年后发现，大多数痊愈后的病人仍然在坚持跑步。据世界卫生组织统计，目前百分之二十的全科医生会推荐跑步作为替代药品进行辅助治疗。跑步就是一场心灵的救赎，就像网上的那句话说的一样：“三公里专治各种不爽，五公里专治各种内伤。”十公里跑完，内心全是善良和坦荡。当你精神低迷、压力过大、心情不好的时候，不妨迈出门去跑一跑，用一场酣畅淋漓的跑步来化解内心的愁苦与烦恼。当你开始跑起来的时候，全世界都在给你让路。跑步修行。根据中国马拉松大数据分析报告显示，近三年报名参赛马拉松人数最多的年龄层集中在三十五到五十岁之间。而在所有参加马拉松的人群中，中年人的成绩也是最好的。为什么很多人到了中年之后都越来越爱跑步呢？有网友说，到了而立之年，上有老，下有小，身上扛的负重越来越大，内心的自我却在逐渐消失。而跑步绝大多数时候是一个人的独行，是与自己相处的绝好时机。搜狐 CEO 张朝阳也是一个运动达人，他在一次关于跑步的演讲上说道：“跑步对我来说就像是一种禅修，无论各种各样的妄念袭来，我还是只关注我的脚下，我的呼吸像行禅一样。跑步也是一种沉淀，在奔跑之中听听音乐。”感受耳畔掠过的风，体验脚底传来的最真实的触感。当你忘掉了世俗的烦恼，丢弃了内心的浮躁，就会沉浸在心流的体验之中，既治愈了身心，也平衡了事业和家庭。曾提出“中年油腻男”一词的作家冯唐，为了防止自己变油腻，他也坚持跑步。如今已有十多年跑龄的他，每次出差，行李箱里永远都放着一双跑鞋、一条短裤。他觉得跑步就跟写作一样，都是一场修行，还提出了跑步的五个修行法则：第一，敢于开始；人生最艰难的不是抵达终点，而是迈出第一步。第二，必须坚持；正因为不想跑，才要去跑；正因为不想继续，才要坚持。第三，忘掉胜负；跑步的时候要克制自己和别人攀比的欲望。盲目和别人比速度，只会让自己难受。第四，享受成长，跑起来之后，你就会开始成长，渐渐的从一公里变为三公里、十公里。第五，没有终极，人生就是一场马拉松，跑步就是一项长期主义。在这场马拉松里，我们永远年轻，永远在路上。生命本就是一场长跑，在这场没有终点的道路上。我们一路奔跑，一路修行，一路成长。每一个脚踏实地往前走的人，都能在沿途的风景里收获到他想要的幸福。跑步治愈一切，跑步的过程是修炼的过程，也是治愈的过程。跑步专家张展辉《跑步治愈》书中提到，跑步给人带来的三种治愈：一、跑步提高心肺功能。人到二十五周岁以后，身体的基础代谢率就会降低，而跑步则能促进新陈代谢，降低血糖，帮助我们提高心肺功能，预防心血管疾病。二、滋养大脑，改善情绪。在跑步的时候，大脑里的 BDNF 的浓度会增加，大脑中与学习和记忆相关的海马体就会变大，人也会跟着变聪明。三、让人获得心流体验。当你全身心投入到跑步中，就会忘记时间的流逝和生活的烦恼，而你此刻分泌的多巴胺也会给自己带来强烈的愉悦感。跑步是治愈一切的良药。当然，知道了跑步的好处后，那如何让自己行动起来开始跑步呢？张展辉结合自己的专业经验，在书中分享了一些跑步的小技巧，这里简单分为三部分：第一，跑前准备。心理准备，不要畏惧跑步，给自己建立跑前仪式感。当你穿上跑鞋的那一刻，就立刻出门跑步。身体准备，跑前要简单热身，让自己提前进入到运动状态。二、跑步的姿势：头部，跑步时眼睛要平视前方，不要低头，否则会给颈椎造成压力。摆臂，跑步的时候手臂摆动幅度过大，会消耗体力。最好的姿势是往前摆动时不要超过中间水平线，往后摆动时只摆到腰线即可。另外，曲肘角度应该小于九十度。脚跑步的时候，膝盖和脚尖都要朝向正前方。轻松跑的时候，脚的高度到小腿；节奏跑的时候，大约到膝盖高度；间歇跑的时候，高度在膝盖往上。身体的重心，跑步的正确姿势是重力跑，而不是坐着跑。所谓重力跑，是跑步的时候重心微微前移，利用身体自重获得向前的动力，随后顺势拉起腿部往前跑，不需要有蹬地的动作。注意着地时是全脚掌或前脚掌先着地。呼吸采用腹式呼吸，用鼻子吸气时腹部放松，用嘴呼气时收紧腹部。三跑后的拉伸，跑步结束之后要对肌肉进行静态拉伸，一个动作控制在30秒内完成三到四次即可。但是要注意，拉伸时间过长会伤到韧带。张展辉说：“没有你坚持不了的运动习惯，只有你承受不住的运动强度。”很多人之所以觉得跑步无法坚持，其实是没有掌握对方法。当你有了目标，并开始掌握科学方法之后，就能将跑步这项看似自虐的运动，转化成一场自愈的行动。每次跑步，你都打赢了一个战胜自我、控制自我的小小战役。跑步就是一场不断改变、修炼自己的过程。你每一次迈进，每一次和自己的较量，都会让你在往后的岁月里变得更有勇气，也更加坦然。人生路上的所有坎坷，最终都在奔跑的颠沛流离中，化为你的里程数，成为你引以为傲的丰碑。点亮再看，愿你在人生奔跑中成就更好的自己。